0: Bienvenidos a este podcast llamado Hablando de Estilo. Mi nombre es Salvador Godoy y comenzamos con esto. Bienvenidos a este nuevo episodio y muchas gracias por haber decidido darle al play. Hoy hablaremos de la moda y tú. Y para ello voy a empezar formulando dos preguntas en torno a las cuales girará un poco todo. Y simplemente a continuación asociaré una serie de palabras o frases. ¿Qué es la moda? Códigos de vestimenta, propuestas, tendencias, etiquetas dentro de la sociedad. ¿Y qué es el estilo? Etiquetas que nos definen, sello personal, formas de uso de la moda. ¿Qué diferencia hay entre estos dos conceptos? Esto será lo que trataremos de desgranar hoy, en este podcast, a través de su historia, descubriendo cómo influye sobre nosotros, qué podemos sacar de ella y cómo puede ayudarnos para mejorar nuestro estilo. Vamos a ello. Vamos a empezar con lo que sería una breve y muy resumida historia de la moda. Pero antes de empezar con ella, es importante conocer el origen de la palabra moda. Proviene del francés, mode, que a su vez viene del latín, modus, y significa, entre otras cosas, manera. En matemáticas, por ejemplo, la moda es el dato con mayor frecuencia dentro de un estudio estadístico, aquel que más se repite, que representa una tendencia. No suena a esto, ¿verdad? El Homo sapiens ya usaba pieles para cubrir su cuerpo. En el neolítico el ser humano empezó a tejer e hilar. En Egipto se desarrollaron prendas más elaboradas, principalmente hechas de lino y otros materiales. En la antigua Grecia ya se usaba, además del lino, la lana, el algodón y la seda. En el siglo XVIII apareció el terciopelo y aumentó la elaboración de la peletería. Pero ese renacimiento, como en muchas otras áreas, el que supuso un antes y un después también dentro de la moda. Surgieron nuevos géneros y la costura fue adquiriendo un alto grado de profesionalización. Fue probablemente el periodo en el que las prendas gozaron de mayor nivel de acabado, detalle y complejidad de la historia, incluyendo mezcla de materiales, diseños, bordados, pasamanería y un sinfín de detalles. Hasta el siglo XVIII la vestimenta de la nobleza y burguesía, que eran las clases sociales que más diversidad tenían en cuanto a prendas, fue compleja, recargada y ostentosa. En torno al siglo XIX el vestir tanto de mujeres como de hombres se fue haciendo cada vez más discreto, sencillo y práctico. Y durante el siglo XX, la moda urbana, deportiva y utilitaria comenzó a tomar protagonismo. Comienzan a ser las marcas las que definen nuestro estatus e identificación, no como antes que eran los colores, materiales y tejidos. En el siglo XXI comenzó el auge de la moda low cost, como tendencia mundial y democratizadora de la moda, con las consecuencias que todos conocemos. Como vemos... A muy grandes rasgos, la moda ha ido teniendo diversas tendencias buscando la identificación, calidad, diseño y diferenciación a lo largo de su historia. Pero fue en la segunda parte del siglo XX, con el comienzo de la verdadera industria textil, más allá de sastres y modistas, donde comenzó a ser más que un servicio al ciudadano, un lucrativo negocio mundial. ¿Qué tiene que ver la moda contigo? Seas un pijo del barrio Salamanca, un hipster del Raval de Barcelona o un hippie de Ibiza, es muy probable que, de una forma u otra, y hasta sin tú saberlo, vayas siguiendo alguna moda. Y es que el ser humano, como sus ancestros, necesita sentirse parte de una tribu, de un grupo, sentirse identificado y parte de algo, incluso cuando ese algo pretenda hacernos sentir únicos e irrepetibles. La moda comenzó a existir por dos razones principales, como forma de expresión de los creadores y diseñadores que competían por hacer diseños que rompiesen con lo, con lo establecido, acaparando así el interés de los potenciales compradores y por tanto haciendo caja, y como servicio de recomendación, asesoramiento al consumidor que no quiere perder su tiempo y energía y, y prefiere que, que al final alguien considerado un experto sea quien le proponga nuevas ideas. Y es que siempre ha sido más fácil escoger entre un catálogo que tener que crear desde cero algo. Eso está claro. Y lo que hace la moda es darnos ese catálogo para que podamos escoger. Pero a día de hoy no solo hacen sus propuestas y las muestran al mundo para que tú elijas. Ahora y desde hace ya un tiempo tratan de influir en nuestra elección, inundando todo nuestro entorno de ese producto para que no te quede otra que hacerte con él si no quieres ser el único raro que no lo tenga. La verdad es que ha cambiado esto mucho, ¿no crees? Pero, ¿qué tiene que ver esto contigo? El otro día, en Instagram, vi a alguien hablando sobre la nueva tendencia de pantalones anchos que parece estar viniendo esta temporada. Y terminaba diciendo, bueno chicos, esto es lo que toca ahora. Y justo mi cabeza, hizo un clic y todo este tema vino a mi mente. ¿Cuánta gente hemos visto que ha empezado a llevar algo solo porque estaba de moda? Sin pararse ni un segundo a pensar si de verdad eso le favorecía o incluso le sentaba mal. Las palabras de este chico me dieron la sensación de estar mostrando una total resignación hacia el poder de la, de la industria de la moda, como si él no pudiera hacer nada para evitarlo. ¿Qué pasa? Que al final este chico es la típica persona que tiene buen físico, tiene rollo y que todo al final le acaba quedando bien. Y aquí es donde viene para mí la relación entre moda e individuo. Y teniendo en cuenta esto, diría que podemos encontrarnos tres casos principales. El primero, aquel individuo que sigue la moda rajatabla, sin cuestionar nada. El segundo, el individuo que tiene la moda como un compendio de sugerencias, entre las que él luego decide en base a sus propios criterios. Y por último, el tercero, aquel que piensa que no tiene nada que ver con la moda y va al margen de ella, o al menos lo piensa. Os advierto que yo no estoy aquí para juzgar a nadie, simplemente para comentar lo que observo y analizo, y si podemos aprender de ello, pues mucho mejor. En el primer caso, en el que el individuo sigue la moda al pie de la letra, se encuentra ante una gran dificultad de la que no suele ser consciente. Y es que sus referencias no tienen por qué ser como él. Es decir, si vemos un traje de corte oversize que un esbelto modelo de metro 90 lleva con soltura y rollo, es muy iluso pensar que nosotros, con nuestro metro 60 y fofisano, conseguiremos el mismo resultado con solo ponernos ese traje. Nos parecerá este caso un poco extraño, porque lo he llevado un poco al extremo. Pero es lo mismo que pensar que una chaqueta corta, slim y solapas estrechas nos quedará bien porque sí. Sin, sin haberlo pensado, ni comparado, ni estudiado. Yo entiendo que en la mayoría de los casos es difícil contar con los conocimientos suficientes para poder evaluar esto. Y sobre todo, luchar con una industria que gasta cientos de millones para que tú no pienses y solo compres en base a impulsos. Y esto no es fácil. El segundo caso, aquel que escucha la moda y luego él hace con ella lo que quiere, toma lo que considera y lo que no lo rechaza, me parece sinceramente el más acertado. Pero ya adelanto que, como decía hace un momento, no es nada sencillo. Requiere una templanza y reflexión que no todos están dispuestos a hacer. Y en una sociedad en la que el tiempo libre y de, de introspección cada vez es más limitado, cuesta aún más. Pero hay que trabajar en ello. Ya no solo por dejar de ser manejados por una industria masiva a la que solo parece importarle nuestro dinero sino por de verdad sacarle partido a la moda y a las tendencias y es que esta industria es cada vez más grande pero también cuenta con cada vez más proyectos independientes y nichos que nos ofrecen reediciones de prendas clásicas, estilos neutros, muchos más fit de los habituales y un enfoque muy diferente alejados del fast fashion y las grandes cadenas pero claro probablemente requiere cambiar completamente de enfoque Comprar y acumular menos, disfrutar más, pensar más a largo plazo que no a corto eh, Requiere un trabajo por nuestra parte Entonces, ¿qué es el estilo? Para mí, y una vez analizado todo esto, podemos decir que el estilo es la capacidad del individuo para hacer suya la moda Así de simple Y esto requerirá de conocerse bien saber lo que nos sienta mejor y peor y, por tanto, saber reconocer esas prendas dentro de la oferta constante de la industria. Lógicamente, como ocurre en cualquier área vital, habrá personas a las que esto se le dé mejor y otras peor, pero no por ello habrá que resignarse y abandonarse a la suerte. Cuanto más conscientes seamos, más tendremos avanzado en el camino. Como conclusión, espero que hayamos entendido la diferencia entre moda y estilo. Y ya dejo en vuestras manos el priorizar una sobre el otro. Pero quien quiera seguir profundizando sobre cómo identificar qué prendas nos sientan mejor o peor, puede hacerlo con ayuda de mi libro Cómo llevar un traje. Que no solo sirve para, para saber cómo hay que llevar un traje, sino también para aprender a identificar detalles en cualquier tipo de prenda. Os dejo el link en la descripción. Gracias por escuchar hasta aquí. Nos vemos en el próximo episodio, pero recuerda que tienes los anteriores disponibles y puedes escucharlo cuando quieras. Gracias por llegar hasta aquí y recuerda que puedes descubrir mucho más sobre moda masculina en cineabrochar.com. Sígueme también en Instagram, salvador.godoyladrero. Hasta la próxima.